0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de la leyenda de San Jordi. Tal y como te comentaba en el capítulo anterior, hoy vamos a dedicar el capítulo entero a hablar sobre la gran leyenda catalana, esa historia que celebramos en un único día y que coincide con vuestro día del libro. Eso sí, antes de avanzar con nuestra historia, quiero recordarte que en mi canal de Twitch estamos de sorteo. A pesar de que esto lo estoy grabando justo el día antes de San Jordi, no lo escucharás hasta el día 3 de mayo o al menos a partir del 3 de mayo. Eso quiere decir que cuando estés escuchando esto a través de cualquiera de las plataformas de podcasting, el libro del mes de abril, que era El último vuelo de Icarus Flynn de Aura Blanco, ya habrá sido sorteado y ya habré anunciado cuál va a ser la siguiente lectura que vamos a sortear. Así que, si quieres llevarte una novela súper interesante de una editorial pequeña, y que también va a hablar sobre un mito griego, te recomiendo pasarte por mi canal de Twitch y, si quieres y puedes, suscribirte a mi canal para poder entrar en el sorteo. Ahora también he implementado la opción de que puedas añadirte al sorteo canjeándolo con puntos del canal, que es algo gratis que te da Twitch simplemente por ver eh, mis directos. En cierto modo, para recompensar a la gente que está siempre ahí, siempre apoyando y siempre... Mandando amor por el chat. Ahora sí, avancemos en nuestro tema. Verás que el capítulo de hoy está dividido en tres partes que podrían verse las dos primeras en dos, bueno, en dos momentos históricos. El primero veremos el origen más o menos histórico de San Jordi, porque aunque esto es algo que está puesto en duda, se cree que fue un personaje histórico, pero que luego llegó a ser santificado y entonces obviamente se convirtió su figura en una leyenda más, más cercana a la fantasía que a la historia. A partir de aquí te explicaré cómo esta leyenda romana alcanza el mundo medieval, alcanza el cristianismo especialmente, y se convierte en una leyenda que va a recorrer toda Europa, bueno, más que Europa, todo Oriente, y luego llegará hasta Occidente. Y es aquí donde alcanzará la antigua corona de Aragón y se convertirá, esto te lo expliqué en el último apartado, en una de las leyendas más importantes porque San Jordi se convierte en el patrón de lo que después será Cataluña. Pero vamos a empezar por el principio ya que vamos a ir en orden más o menos cronológico. Si te hablo de San Jordi seguro que recuerdas el caballero, la rosa y el dragón. Pero nuestra historia se empieza a fraguar y a cobrar importancia muchísimo antes. Porque antes de ser San Jordi una especie de caballero rescata princesas, primero fue un mártir del cristianismo. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque no sé si conoces la literatura, el imaginario y todas esas leyendas alrededor de los martirios y los que se convertirán posteriormente en los santos del cristianismo. Dicho bastante rápido y mal, se tratan de una serie de historias que mezclan una pequeña base histórica con una gran base de mito y que eh, pretenden básicamente atestiguar todo el daño que recibió el pueblo cristiano durante la época romana, así como otros valores propios del cristianismo como por ejemplo lo típico ¿no? de nunca renunciar a tu fe a pesar ¿no? de sufrir ese martirio porque será recompensado más, más adelante y todo eso. Nuestra primera historia de San Jordi, o San Jorge, si lo quieres buscar en castellano, será precisamente uno de estos martirios. Nuestra historia empezará con la muerte de Geroncio, que fue oficial del ejército romano y, además, padre de Jorge. Al morir su padre, éste se trasladará junto a su madre, que tiene un nombre muy, muy particular porque se llama Policronia, que se quedará con ella por lo tanto en la ciudad de, de Lida, que es donde nació. Para que te sitúes, cerca de Israel, ¿vale? Nos queda, como ves, bastante lejos. Allí la madre la edu lo educará en la fe cristiana. Estamos hablando de una época convulsa en el imperio romano, ¿vale? No sé si te interesa la historia imperial romana pero si es así, dímelo y a lo mejor dedicamos un capítulo más histórico a hablar de esto. Pero con la llegada del cristianismo, las bases en las que estaba asentado todo el gobierno eh, empiezan a decaer un poco. vale. Piensa que Roma era una civilización politeísta y al alzarse y tener tanta importancia eh, un pueblo como es el, cristianismo, el cristiano, Vemos que eh, hay toda una serie de persecuciones alrededor de los cristianos, tienen que esconderse. ¿vale? Esto supongo que lo conoces de mil y una historias, un, hemos sido criados, al menos yo, en todo este tipo de historias. El caso es que la madre es cristiana y, por lo tanto, a, al haber muerto el padre, educará a su hijo dentro de la fe cristiana. Cuando Jorge o Jordi cumple la mayoría de edad, se alistará en el ejército. Con solo 30 años conseguirá escalar varios puestos militares, ¿vale? Te voy a ahorrar eh, los nombres romanos y esas cosas, ¿vale? Vamos a la idea es que sube muchos puestos militares hasta convertirse, ojo cuidado, en él, o no, o no en él, pero en parte de la guardia personal del emperador del momento, que era Diocleciano. Justamente fue este emperador en el, el que en el año 303 emite un edicto autorizando la persecución de los cristianos a lo largo de todo el imperio. Será un edicto que continuará su sucesor vale, y serán toda una serie de, de años de persecuciones bastante duras. vale. Si, si estuviste en el directo en el que te hablé sobre los edificios romanos, y estuvimos eh, construyendo algunos en, en los Sims, te hablé de, del anfiteatro, precisamente. Y una de las funciones del anfiteatro era mmm, ejecutar a presos y en estos tiempos ejecutaban a cristianos, enfrentándoles pues, a una bestia o a un gladiador armado, cosas así, ¿vale? Jorge recibirá órdenes de participar en esta persecución, pero es en este momento en el que se confiesa como cristiano y se niega a hacerlo, obviamente, ¿no? El emperador, lejos de entenderlo o confiar en él o lo que sea, lo que hace es ordenar que le torturen y lo decapiten frente a las murallas de Nicomedia, que es donde estaba. Esta ejecución se lleva a cabo el 23 de abril del mismo año 303. Una vez muerto, su cuerpo vuelve de nuevo al Ida, cerca de Israel, lo que ahora sería Israel, donde acaba siendo enterrado. Cuenta la leyenda que que este suceso causó tanta impresión que varios testigos de los hechos consiguieron convencer a la mismísima emperatriz Alejandra y a una sacerdotisa pagana anónima, de la cual no se conoce el nombre, para convertirse al cristianismo y unirse también al martirio de Jorge. Entendemos aquí que martirio básicamente es eh, la muerte, ¿vale?, de nuevo, estamos dentro de, una, de un contexto histórico muy concreto en el que estas historias pretenden, por un lado, dejar claro todo el daño sufrido, pero por otro, también eh, valorar la valentía de las personas que decidían ser, decidían creer. A pesar de todo lo que hicieron después, ¿vale? Continuemos. Toda esta historia, como te he introducido, es de dudosa veracidad histórica, ¿vale? O sea, ten en cuenta de que es posible que existiera un Jorge, que es posible que fuera decapitado por ser cristiano, pero todas las leyendas que se construyen alrededor de este personaje obviamente van a ser falsas. Porque con el paso de los, de los años, como te de, hablaré enseguida, eh, cuando pasemos a la época media, se le santifica y se cree que puede otorgar ciertos dones a las personas que lo veneran. Justamente esta veneración de la que te estoy hablando empieza de forma muy temprana. Se tienen noticias de peregrinos que se dirigían a una iglesia construida en Diospolis, lo que sería la antigua Lida, en su honor durante el reinado de Constantino I, es decir, ya en el, en el año 306, lo que serían tres años después de su muerte, hasta el 337, que son los años que, que gobernó Constantino. De hecho, esta ciudad, Lida, se convirtió en el centro de su culto entre los años 518 y 530. ¿Vale? Vamos viendo cómo, a pesar del paso del tiempo, la figura de Jorge se mantiene. Un dato que me ha parecido curioso y que te lo voy a añadir simplemente porque me, me ha causado bastante interés es que esta misma iglesia, la, la que está construida en Lida, fue eh, derribada y reconstruida un montón de veces a, por culpa o a causa de las cruzadas cristianas. ¿vale? O sea, el pueblo, en eh, ¿vale? cuestiones de guerra, se destruía la iglesia y se reconstruía de forma constante. vale. Creo que he contado unas tres reconstrucciones la última, de hecho, fue en 1872, 1800, ¿vale? lo que serían eh, 1500 años después del supuesto, la supuesto de la supuesta muerte de Jorge. Esta iglesia en concreto, la que se construyó en 1872, aún sigue en pie. Hasta aquí podríamos encontrar una historia bastante sosa, que se asemeja muchísimo a todos los mártires ...que vamos a ir encontrando dentro de la historia cristiana. Pero es que en la época media se le va a dar una vuelta, un giro... ...y de hecho San Jordi se va a convertir, según algunos investigadores... ...en el origen de todos los cuentos de hadas. Porque es en la época media en la que aparece la gran figura del dragón. Este original está... Bueno, a ver, un pequeño apunte... En, en historia, una cosa que, que con la que yo siempre me peleaba con el profesor <risa> es que te decían, eh, este texto es, eh, o esta historia, esta leyenda eh, es del siglo XI o del siglo no sé qué. A ver, realmente la copia más antigua conservada de esta historia es de este siglo. No quiere decir que antes no se contara, no se leyera o no se cantara esta historia. Así que la fuente escrita más antigua conservada sobre este San Jordi y, el, el, sobre todo, el dragón, es del siglo IX y forma parte de la conocida Leyenda Dorada, que es una compilación de relatos sobre vidas de santos. Aquí ya vemos que Jordi, o Jorge, ha dado un salto. Deja de ser un mártir, solo, para convertirse en un santo. Como te he dicho en la introducción... Este personaje y toda su aventura va a recorrer todo Oriente y no es una exageración porque a lo largo de todos los pueblos cristianos se va a cantar y se va a conocer la historia de este personaje porque se va a convertir en el patrón de los caballeros y en la época media caballeros eh, cruzadas vale es algo que va a ser muy habitual y acabará como veremos más adelante extendiéndose y llegando hasta Occidente. Puesto que es un personaje tan importante y que tiene tanta relevancia en el día a día de la gente de, de aquel entonces, vamos a encontrar muchas versiones, muchas historias muy parecidas, pero que eh, tienen ciertos puntos en común. No te voy a explicar todas las historias, porque veremos que la mayoría son muy, muy repetidas o muy repetitivas, pero sí que te voy a explicar la... la la base del mito sobre la que los autores, los trovadores, o mejor dicho, los jugulares, eh, bueno, en este caso serían clérigos, porque es una historia religiosa, bueno, da igual, que eh, la, la gente de entonces construía su propia, su propia historia. Recuerda que la época media, y perdón si me pongo muy, si estoy haciendo muchos incisos, en la época media la vía para contar las historias era principalmente la vía oral. Lo más habitual era que hubiera un jugular que fuera cantando estas historias a lo largo de una tierra, a lo largo de un, un continente, no, más bien un territorio. Eh, era muy poco habitual que la gente leyera estas historias, incluida la gente que sabía leer, ¿vale? Era lo más... Eh, Normal es que si sabías leer, eras alguien con dinero que había pagado una educación y por tanto podías tener dinero suficiente como para pagarle a alguien para que te leyera. ¿Vale? Así que lo, lo más normal, excepto en el, el entorno eclesiástico, que eso es otra cosa, es otro mundo aparte, lo más habitual es que estas leyendas fueran escuchadas, cantadas. Por lo tanto, es normal que tengamos tantas versiones. ¿vale? Así que vamos a la base, a los personajes principales y la acción más básica del mito, que seguro que ya la conoces. Se inicia la historia con un dragón que ha hecho su nido cerca de una fuente de agua de una importante ciudad, ¿vale? La fuente de agua puede cambiar, puede ser solo una fuente, puede ser un lago y la ciudad puede tener más de un nombre. Pero, igual, es indiferente. El caso es que, como está el dragón anidado al lado de la, a esa fuente de agua potable, las gentes no pueden ir a por agua. Así que lo que hacen para distraerle y poder conseguir esta fuente, ¿no?, es distraerlo ofreciéndole un par de ovejas cada día, ¿vale? Así que cada día le dan dos ovejas, mientras el dragón come las ovejas, recogen el agua y al día siguiente hacen lo mismo. Como te puedes imaginar, ¿vale? Aquí, eh, matemáticas las justas, eh, enseguida se quedan sin ovejas. Así que recurren a mm, la idea más lógica, que puede tener alguien en esta época, por lo visto, que es ofrecer gente. Nos quedamos sin ovejas, pues en lugar de enviar dos ovejas, enviamos a alguien random. Así que colocan todos los nombres en una caja y van sacando nombres. Y eh, se van ofreciendo estos tributos hasta que sale la, la princesa. Aquí hay algunas versiones en las que aparece el ruego del padre, que se dirige a su pueblo y les pide por favor que, te, que, se, que sean clementes, que no entreguen a la princesa. Que él, en algunos casos, está, huerf, está huérfano, no, está viudo, es su, su única hija, y les pide clemencia. Pero el pueblo, obviamente, les dice: Hombre, después de haber mandado a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras mujeres a morir delante del dragón, no te, va, no, no te vamos a hacer el favor. <ríe> Así que, obviamente, la princesa es entregada al dragón. Cuando esta princesa, que debido a la época tienes que imaginarte que en verdad no es más que una niña, se acerca o se está acercando al dragón, es cuando aparece Saint Jordi. ¿Vale? Es, normalmente el imaginario popular es muy claro, es un caballero de armadura brillante eh, que destaca ¿no? por, por su belleza, por su porte así atlético, que siempre suele ir sobre un caballo blanco y que lleva un, en su escudo, una cruz que le es característica, ¿vale? Y aquí San Jorge o San Jordi domina a la bestia. Depende de la versión, hay una versión que me ha hecho muchísima gracia, que es que eh, San Jordi, no sé muy bien cómo, domina a la, a la bestia, Co creo que es con la, con enseñándole la cruz de Cristo, no sé qué, vale un tema muy así, con, muy religioso, obviamente. Le pide a la princesa que le ayude, así que la princesa en esta versión no es tan pasiva le dice que con su lazo ate al dragón y se lo lleve como si fuera un perrito a pasear por el pueblo, porque es como si lo hubiese domesticado de alguna forma a San Jordi con una especie de don divino. ¿no? Así que la princesa va con el dragón por la ciudad, obviamente todo el mundo se asusta y cuando llega eh, Jorge o Jordi les calma a las gentes diciendo no, lo, he, lo he domado, ahora es manso, no sé qué. Si queréis que lo mate, tenéis que convertiros todos al cristianismo. Si no, lo suelto. <risa> vale, o sea, Aquí muy, muy cristiano y todo lo que tú quieras, pero aquí la amenaza estaba implícita. Obviamente, ante esta gesta, este don divino y bla, 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 eh, San Jorge mata a la bestia y consigue una recompensa, que no es la princesa. La recompensa que consigue es que todo el pueblo se convierta al cristianismo. Y esto es muy interesante porque no es la historia que nos ha llegado hoy en día, porque si esta historia no hubiese mutado, no hubiese cambiado, no se hubiese adaptado a nuestros tiempos, a nadie le importaría nada que la gente se convierta a una religión o a otra. ¿no? Hay otras historias que son mucho más simples, que simplemente explica cómo San Jordi mata al dragón y por ello el pueblo se convierte, pero siempre está la recompensa de la conversión al cristianismo. De hecho, en varias versiones, el pueblo, incluso el rey, le ofrece o su hija o lo que en muchos casos es lo mismo, dinero. vale Una recompensa en dinero. Y San Jorge siempre lo rechaza porque dice, expresa y verbaliza que su recompensa es que se hayan vuelto al cristianismo. Y esta historia medieval ha dado pie a muchas interpretaciones a mucho simbolismo y seguro que te suena, se suena seguro esta historia, este esquema, porque es la base de la mayoría de cuentos de hadas y también podríamos incluso remitir, remitir a un mito griego concreto que ya hablamos en el podcast. Por un lado está la interpretación más cristiana, más religiosa, en el que eh, se observa o se entiende que Jorge es eh, la persona creyente el caballo blanco sobre el que camina la iglesia que le da que le ayuda ¿no? en, su, en su viaje y el dragón es todo lo malo vale todo lo malo entendido como el paganismo la idolatría la tentación y luego pues el gran que, que sería satanás esa interpretación ahora ya nos queda mmm, muy lejana vale la mayoría eh, bueno Sí, nos queda lejana, punto, no voy, a, no voy a argumentar esto, es que me parece que muy obvio. Así que eh, se han ofrecido otras muchas interpretaciones al mito y eh, se, ha, se ha relacionado un posible origen o contaminación con un mito griego, que a mí me parece interesante, que es el de Perseo y Andrómeda. Si recuerdas cuando te expliqué la historia de Perseo, te conté que era... Un semidios, uno de los muchos hijos de Zeus, que hizo muchas cosas, vale, entre ellas salvar a una princesa que estaba a punto de ser entregada como sacrificio a una bestia marina. No es bien bien un dragón, pero sí que encontramos el mismo esquema de eh, un héroe semidivino que con don de los dioses, porque tiene... Eh, no lo diré todo, pero tiene el escudo de Atenea, tiene las, eh, los zapatos de Hermes, tiene el casco de Hades y algo más que le dieron le, de, de las ninfas, no sé si era la espada, no me acuerdo, perdón. Eh, con estos dones divinos consigue vencer al monstruo y llevarse a la princesa. Este, en este caso, sí que se lleva a la princesa, ¿no? Mm, muchas veces, en muchos estudios, se ha entendido que de forma seguramente no consciente el pueblo tomó este mito que ya estaba dentro de su imaginario y con el paso del tiempo juntaron el patrón de la caballería que era el tan aclamado Jorge que había sido santificado y ya era un santo con esta historia que habían escuchado tantas veces sobre el héroe que vencía al monstruo para llevarse a la princesa y convirtieron ¿no? hicieron una especie de refrito para co crear esta historia. Pero es que hay historiadores que ven sus lazos con una leyenda mucho más antigua que eh, la cristiana y que la griega. Y es que seguramente este mito beba de diferentes elementos paganos, no solo el griego. Se cree que Jorge podría ser una reinterpretación del dios Sabacio, entendido como padre celestial de los Frigios. Y su imagen característica suele ser eh, la de un caballo arrollando y derrotando a una serpiente. ¿Vale? Así que seguramente hayan hecho una especie de, de refrito con todos estos elementos mitológicos. Ahora bien, te puedes preguntar cómo esto ha llegado a Cataluña, porque recuerda que estamos hablando de un personaje, una historia que puede tener más o menos base científica y científica histórica, pero, ¿qué sucede en Israel? ¿Cómo esto llega a, a Oriente, perdón, a Occidente, como estoy hoy, y se acaba convirtiendo en uno de los símbolos más importantes a nivel nacional de Cataluña? Pues bien, me voy a basar en un libro que es muy interesante si quieres conocer leyendas eh, catalanas, propiamente dichas, que es El Custumari Catalá de Joan Amadas. Según este autor, Jorge, se convierte en el patrón de los caballeros por la ayuda que supuestamente prestó al rey Pedro I de Aragón en la batalla de Alcoraz en Huesca en el año 1096 contra los musulmanes. ¿vale? Estamos en, el, en la época de, entre muchas comillas, la, la reconquista. Obviamente, esto no tiene ningún tipo de fundamento histórico. ¿vale? Si estamos hablando del mismo personaje... Ese Jorge murió supuestamente en el año 303. Seiscientos y pico años después se convierte eh, en un caballero medieval que ayudó al rey Pedro. ¿vale? O sea, está totalmente mitificado y aquí sí que es leyenda y solo leyenda. Como agradecimiento por su ayuda, el rey lo nombra patrón de la caballería y también parte de la nobleza del reino de Aragón y por lo tanto participa ¿no? del gobierno, podríamos decir, de la corona de Aragón. Tanta es su importancia e influencia que se generaliza la fiesta del día de San Jordi por toda Cataluña a mediados del siglo XV. Es decir, esta festividad que vamos a celebrar también a este año, en 2022, lleva celebrándose en Cataluña o la anterior corona de Aragón desde el siglo XV. ¿Vale? No, no, no es una tradición eh, nueva, para nada. Concretamente, en 1456 se oficializa San Jordi como patrón al declararse en las Cortes catalanas el día 23 de abril como día festivo. De hecho... Es una festividad que es algo que he estado comentando varias veces con las chicas de, de Twitch, que aquí en Cataluña se entiende como el Día de los Enamorados. Para Al menos para mí, eh, San Valentín no tiene tanta importancia como sí si tiene San Jordi. Como te puedes imaginar, y bueno, te puedes imaginar porque te lo he dicho antes, la leyenda se fue modificando con el paso de los años y de los siglos hasta convertirse más en una historia de amor humano, que amor religioso. Y esto sucede simplemente cambiándole el final. De hecho, si te lees cualquier leyenda de San Jordi que puedas encontrar en una librería a día de hoy, verás que toda la historia es la misma excepto el final. San Jordi mata al dragón, pero sucede algo muy interesante y es que de su sangre brota una rosa como símbolo del amor que sienten Princesa y príncipe, obviamente, un Instalof de estos típicos de los cuentos de hadas. San Jordi coge una de estas rosas, se la entrega a la princesa, y aquí sí acaban casándose y teniendo una vida feliz y plena, según cuenta la leyenda. Es por este motivo que desde 1456, que se dice pronto, los chicos regalaban una rosa roja a sus enamoradas. Poco tardó en extenderse una costumbre que, en contrapartida, las mujeres regalaban un libro a sus amados. Mucho ha llovido desde entonces y a día de hoy, indistintamente de tu género, las rosas y los libros corren por las calles de toda Cataluña para celebrar el amor, la fraternidad y la literatura. ¿Cómo no podía ser una fiesta que me gustara tanto si se unen Elementos que me encantan, el mito, el amor porque no dejo de ser una romántica empedernida y la literatura. Y hasta aquí va a ser el capítulo de hoy. Creo que me ha quedado más corto de lo que pretendía. Pero creo que está bien que de vez en cuando haga un capítulo cortito que si no nos vamos casi a la hora. <risa> me hacía mucha ilusión hacer este directo porque... La historia de San Jordi es algo que llevo escuchando desde antes incluso de aprender a leer. Por lo que me apetecía muchísimo poder traértela y hablarte también pues, de sus orígenes y cómo ha ido evolucionando con el paso de los años y de los siglos. No sé si la conocías, no sé si conoces otras versiones y no sé si sabes por qué en Cataluña... Bueno, ahora sí que lo sabes, <risa> pero no sé si sabías que por qué en, Ca en Cataluña también regalábamos rosas con los libros. Espero que hayas pasado un rato conmigo. Te deseo, aunque si escuchas esto en diferido llega un poco tarde, pero da igual. Te deseo que hayas pasado un muy buen día del libro, que hayas podido compartir tu amor por los libros con aquellas personas que sean especiales para ti que hayas comprado libros, que hayas regalado libros y, quién sabe, a lo mejor también puede haber caído una rosa. <risa> Nada, me despido por aquí. Te recuerdo que nos escuchamos como siempre el martes que viene y tranquila que no me he olvido de decirte algo que para mí es muy importante y es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.